0: מי
1: שעושה את המטרו ולא קורא מדע בדיוני הוא לא אדם רציני. שלום וברוכים הבאים שוב לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק מנסה להעביר לכם את הזמן בפקקים, אפילו אם זה נחמד, אלא באמת מנסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות למה הם קוראים ואיך אפשר, אם אפשר, להוציא אותם מחיינו. אם נהניתם מהפרקים הקודמים, אשמח מאוד אם תירשמו בפודקאסט באפליקציה שבה אתם משתמשים, כך יש סיכוי שהוא יגיע לעוד כמה אנשים. אני גם אשמח מאוד אם תדרגו באיזה אפליקציה שצריך לא משתמש, משתמשים, ותספרו לחברים שלכם, ושהפודקאסט הזה יגיע, כי אני חושב שהוא עלול לעניין, הנושא הזה מתחיל להיות בכותרות, לא, הוא עלול לעניין כמה אנשים. פרויקט המטרו עלה השבוע לכותרות, עם הודעתה של שרת התחבורה החדשה, מירי רגל, שלא תתמוך בו. למזלנו, קצת לאחר מכן גילינו שהשאלה האם ללכת על המטרו או לא בכלל לא תעמוד לפתחה של השרה, היא לא תכריע. ושהיא סתם ניצלה את מעמדה כדי לגרוף קולות מהפריפריה, שלכאורה לא תרוויח מהמטרו. ראוי לציין ששני מעוזי הליכוד הגדולים במדינה, בת ים ופתח תקווה, צפויות להיות דווקא המרבירות הכי גדולות מפרויקט המטרו. והיום נדבר בדיוק על זה, על ההתנגדות למטרו. יש לי את הכבוד להציג את החלק הראשון של שיחה מרתקת שערכתי עם מר שוקי כהן. שוקי כהן הוא כלכלן בכיר, שהיה אחראי לדוחות התועלת הכלכלית של הפרויקטים הגדולים בארץ ב-20-30 שנה האחרונות, פרויקטי התחבורה והתשתית. כביש 6, בחינת כדאיות של הרחבות מחלפים וכבישים כגון כביש 3, וגיבוש מודלים ארציים לתחבורה, שבהם משתמש משרד התחבורה עצמו כדי לקבוע במה כדאי להשקיע כסף ובמה לא. שוקי כתב דוח חריף כנגד המטרו. לינק אל הדוח המלא מצורף בדיסקריפשן למתעניינים. אבל אני חושב שכאן בפרק לאו דווקא ניכנס לכל פרט ששוקי טוען ששגוי או לא, אלא נדבר בעיקר על ההתנגדות של שוקי באופן כללי. בזה דווקא יהיה מעניין. שוקי הוא אדם מרתק עם ניסיון מקצועי עשיר, והעובדה שבמהלך השיחה הוא מעלה בין השאר את ספרי המדע, הבניוני, המדע הבדיוני של אסימוב או את התיאוריות של יובל נוח הררי, עם זאת, אני חושש שדעתו, אותה הביעה גם בכנס האגודה הישראלית תחבורה, שנערך בחודש שעבר, היא שגויה, ומבוססת על אי הבנה בסיסית של שוקי לגבי רובניזם מודרני, ותחבורה בת קיימא מודרנית. וזאת אף על פי שהוא מדבר כאן בעיקר על דברים פנטסטיים מהעתיד, ומצהיר על עצמו כאן שאני לא אוהב דברים ישנים. אבל חבל על הזמן, ניתן לשוקי לדבר. אני אכניס כמה פרטים באמצע מדוחות ומקורות מאמינים. וכל אחד יוכל ורצוי שישפוט בעצמו. אוקיי,
0: okay, אני הייתי תומך במטרו באחת משתי נסיבות. אחת שהיינו ב-1960, אתה יודע מה, אפילו ב-1990. ושהיא לא הייתה עולה כסף. בואו נמתן את זה קצת שהייתה עולה עשירית ממה שהיא עולה. מטרו הרי זו מערכת מאוד מאוד עתירת השקעה. והיא גם נייחת במקום אחד, בשיטה אחת, היא מאוד לא גמישה. אתה השקעת בדבר מאוד מאוד ספציפי ומוגדר, אי אפשר להתאים אותו אחר כך. המקום, התחנות, התוואי, הוא לא גמיש, אתה לא יכול להעביר אותו. זה לא קו אוטובוס שאתה יכול מחר להעביר אותו למקום אחר, כשיסתבר שהוא לא במקום נכון, הצרכים השתנו. אז יש פה הימור על כספים גדולים, ו... ומה שצריך להגיד, שאני בעוונותיי גם <מח> כלכלן, מתכנן תחבורה וכלכלן, ואני מסתכל על הכל במושגים משוותיים, ואני אומר, האם הסכומים האדירים האלה במדינת ישראל, הם הרי תמיד על חשבון משהו? הם חשבון פרויקטים תחבורתיים אחרים, אבל גם על דברים לא תחבורתיים, האם זה ייצור נכון של התקציב הציבורי, ומטרו זה לא דבר שיזם יביא, ישקיע וכך הלאה. אם הוא ישקיע, זה יהיה אחרי שהמדינה תיתן לו סכום בגובה השקעה. וגם אחר כך זה נושא הפסדים ומחייב סובסידיות. אז בקיצור, זה מתחייב זהירות. ו... ו... ועד כאן ההתחלה.
1: הבנתי. אוקיי, אני חושב שזו עמדה מאוד, מאוד חשובה לה... להבהיר אותה. כן?
0: כן, אז זהו. עכשיו, בוא נתחיל רגע, מה זה נקרא שאנחנו לא ב-1960 או לא ב-1990? אחר כך okay. נלך לתחום של ההשפעה. אז אנחנו לא ב-1960, או לא ב-1990, במובן שאנחנו במאה, אנחנו נמצאים היום בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית, ואנחנו נמצאים בעידן שאנחנו משנעים אינפורמציה, משנעים מידע. אנחנו לא משנעים, אנחנו לא, אנחנו לא נמצאים בעידן שבו התעבורה, הייתה חייבת להיות פיזית. אנחנו היום כדי לעשות משהו לא חייבים לנייד את עצמנו. אנחנו צריכים ברוב המקרים לנייד את היכולות שלנו, לנייד את היכולת חישוב, את יכולת החשיבה ולחבר את זה לאחרים, ככה עובדים היום. אבל בשביל זה הרכבת הנכונה היא רכבת הסייבר, היא לא רכבת פיזית. עכשיו... תשמע,
1: אבל אפשר רגע, ככה להתדיין איתך בנושא הזה? יש לנו את משבר הקורונה, קיבלנו אותו בכל העולם, כל מי שיכול עובד מהבית. ומה אנחנו רואים? שזה בערך 30 אחוז, זהו, המקסימום זה 30 אחוז מהאנשים יכולים לעבוד מהבית. מה עם ה-70 אחוז האחרים? אז uh, התשובה היא שא', אני לא טוען שיותר, אבל
0: אני טוען ש-30-50 אחוז זה המון, ובהינתן 30-50 אחוז כבר לא צריך מטרו. ובמיוחד מטרו שמכוון ליוממים ולאנשים שצריכים להגיע מפתח תקווה וחולון למרכז תל אביב, הם במיוחד לא צריכים לנסוע לשם. זאת אומרת, זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, תראה, אנחנו אה, נמצאים ב-2020, אבל המטרו עד שיהיה, אנחנו נהיה ב-2040 ומשהו. כל מי שאומר אחרת לא מדבר דברים נכונים. וצריך להסתכל על איך מתפלגות היום, uh, המש... מתפלגים היום משפחת היעד, וצריך לראות מה הם יהיו בשנת 2040 ו-2050. אומרים ש-50 אחוז מהילדים היום בכיתה א' יעבדו בבגרותם במקצועות שעוד לא קיימים היום. והם כולם יהיו מקצועות שבהם אתה תשב ליד מחשב בסופו של דבר. זאת אומרת, השיעור של האנשים שיוכלו לעבוד מהבית ביום שהמטרו ייפתח הוא הרבה יותר גבוה ממה שהוא היום. ואגב, הוא משתנה משנה לשנה.
1: Mm-hmm.
0: הוא משתנה משנה לשנה. רוב המקצועות הפשוטים ייעלמו כי טכנולוגיה תחליף אותם. Mm-hmm. אפשר mm-hmm. להסתכל mm-hmm. היסטורית ולראות. אני לא טוען שכל דבר. אני לא טוען שלא יהיה צורך בעשיות בכלל. אני רק יכול לספר על המשרד שלי, משרד של שמונה אנשים, שעבד עד לפני uh, הקורונה, עבד במתכונת שחלק מהאנשים, במיוחד שגרים רחוק, עבדו בעיקר מהבית, ואנשים שגרו קרוב עבדו כמעט, ברוב המקרים, זה כולל אותי, כמעט תמיד מ- מהמשרד. Mm-hmm. הקורונה עזרה לנו להבין שלשאר נסענו, לשאר נסענו לעבודה. אני עומד, אגב, לכתוב מאמר שהכותרת שלו תהיה התנצלות באוזני המזכירה. מזכירת המשרד הוותיקה נסעה בשני קווי אוטובוס וכללים, שעה ומשהו כל, לכל צד, לא תמיד בתנאים נוחים. ובשביל עכשיו, מה? בשביל מה? היא עבדה בסופו של דבר, היא עובדת היום מהבית בלי שמישהו יודע שהוא לא מצלצל למשרד. כל הפונקציות נעשות בצורה מעולה, ובכלל מסתבר שאנחנו מקושרים כל הזמן אחד עם השני, משוחחים אחד עם השני, באותו מרחק כשאני הולך לחדר אחר, אני משיג את האדם שיושב בחיפה, או מצפון לחיפה. ואנחנו משוחחים, אנחנו משוחחים ביחד, אנחנו מחליפים בענן אה, מידע, חולקים מידע משות, משותף, בקבצים משותפים, ועובדים כאילו שאנחנו באותו בא מקום. אני לא אומר שלא היו נסיעות. אני רק אומר ככה, שמאז שהקורונה פרצה, אני, לשמחתי האדירה, כבר לא נוסע לישיבות, ואין לי את הסיוט של להגיע לירושלים ב בבוקר לישיבה במשרד התחבורה או אחר. זה סיוט היה, אין לי את הסיוט הזה. זה היה סיוט ברכב פרטי וזה היה סיוט בתחבורה ציבורית, זה היה סיוט. ואין לי את הסיוט של להיכנס לתל אביב בשעות, בשעות האלה, ואני לא מתאר לעצמי שבה, שהקורונה תיגמר, שאנחנו נחזור הרבה מאוד לשיחות פנים אל פנים, כש-30 איש מגיעים לאיזשהו ישיבה מכל הארץ. לא נגיע לדבר הזה. אז אנחנו, אז, אז שים לב שאנחנו אנחנו כאן, אנחנו כאן... ואנחנו עושים כנס של אגודת אילת עם 500 איש בזום. עכשיו, yeah. אני לא טוען שזה אחד לאחד בדיוק אותו דבר, אבל אני אומר משהו אחר, וזה כבר מתקרב למטרו.
2: Mm-hmm.
0: הטכנולוגיה הזו היא בהתפתחות מתמדת. הטכנולוגיה. אנחנו עדיין לא נמצאים סיבים אופטיים, רשת סיבים אופטיים טובה בארץ. אתה עדיין לא רואה את האדם שמולך בתלת מימד. יש עיוותים פה ושם בכל וכך הלאה. הטכנולוגיה יכולה להשתכלל, אתה תראה את אנשים עם מסכים גדולים חיים כאילו שהם מטר ממך. לא, לא, לא יהיה לך הבדל. Mm-hmm. ההסתכלות, כשאתה עושה תוכנית ל-1950, אתה צריך קודם כול לדמיין את העתיד. אתה קודם כול צריך לתאר לעצמך את העתיד. מי שתכנן את המטרו, תכנן, הוא ראה את 1990. הוא ראה אנשים שקמים בבוקר ונוסעים לעבודה וצפוף להם והדרך מצטופפת, הוא ראה את הדבר הזה. השאלה אם זה נכון. אגב, בהערת אגב, הטענות שלי נגד המטרו הן רק 30 אחוז מהכיוון הזה. יש לי טענות אחרות בכלל, שאומרות שלא צריך את המטרו גם אם כולם היו נוסעים לעבודה פיזית, מה שלא יידרש. אז, אז אני אומר שדבר ראשון צריך לראות את העתיד, ובעתיד יש שני דברים, אני מסתכל על 2050, הרבה יותר אנשים שידעו לא לנסוע, שידעו לנסוע בסייבר. שיהיו מסעוד בסיידה, אל תעמיס... אמשיך לספר מה קרה למשרד שלי, אני סגרתי את המשרד. Mm-hmm. המשרד סגור, ואנחנו עובדים, עובדים מהבית, ולדעתי בהצלחה טובה יותר ממה שהיה קודם. אגב, זה גם אומרים מי שהיה קודם, מי שקודם... אחרים אומרים ש... גופים אחרים שעברו למתכונת הזו אומרים שהם לא רואים ירידה בתפוקה במצב הזה, אני בהחלט רואה עלייה בתפוקה. עכשיו, הדבר הזה גם צריך, כמו כל דבר, צריך להתרגל אליו, וצריך גם, אפשר לשכלל אותו, ואנחנו עכשיו באיזשהו תהליך של שכנול של השיטה, שיהיה מיפוי שכל אחד יקחה לה איפה הוא נמצא, ומתי אי אפשר לדבר, וכל מיני, מיני דברים מהסוף הזה. Mm-hmm. אבל סך הכל השיטה עובדת, ואין אין לנו בעיה. תשמע, אבל מביא... גם, גם מבחינת... <עד> חלק גדול מהייטק, חלק גדול מהגופים שיושבים היום על, uh, מול איילון, מול תחנות המטרו העתידיות, שיושבים mm-hmm. ביגן אלון, כבר לא נוסעים לשם וגם לא ייסעו לשם. ואני יכול לתת לך דוגמאות של, של מקומות של 500 איש שלא
1: ייסעו לשם. אתה לא יכול לדעת I... אם הם I... לא ייסעו לשם. I... אתה חושב I... שאתה יכול I... כבר לדעת? כאילו, I... אני אולי לא יכול להגיד בוודאות שהם כן ייסעו לשם, אבל אפשר להגיד בוודאות שהם לא? יש כאן כמה unknowns.
0: לא, לא, לא. אני חוזר ואומר, זה לא אפס אחד. אבל אין שום סיבה הגיונית להצטופף בבוקר, לא בכביש ולא במטרו, בשמונה בבוקר לנסוע לעבודה. אז תעשה את זה יום בשבוע, תעשה את זה בשעה שנוחה לך, תסיים מתי שנוח לך, אין שום צורך. תראה, כשאתה אומר שאתה לא נוסע, אתה צריך לעשות איזשהו ניתוח פונקציונלי, תפקודי, להגיד למה אתה צריך להתאמץ לבזבז שעתיים ביום הנסיעה. למה אתה צריך לעשות את זה? מה הרציונל בזה? אני לא מוצא בזה רציונל. עכשיו, אני מוצא בזה דווקא... תשמע, על...
1: אני, אני רק יכול להגיד לטובת המטרו, המטרו יכול אולי להפוך את זה לבמקום שעה על הכביש ל-20 דקות.
0: לא, המטרו זה אמצעי לא יעיל בזמן, תכף נגיע לזה. יעיל בזמן ליחס ש... לאמצעים אחרים, והוא צורך לא מעט זמן. אני, אנחנו מודדים זמן לא במטרו נטו, אנחנו <coughs> מודדים מרגע שיצאת מהבית עד שהגעת. Mm-hmm. זה כרוך להרבה אנשים בעוד אמצעי שאתה צריך להביע, זה כרוך בא לכאורה, זה כרוך בכל מיני, זה, זה כרוך ב, בסדרה של, בסדרה אתה יכול לפרק את הדרך למרכיבים, וזה לא עשרים דקות. כמובן, יש אדם שזה עשרים דקות, אבל יש, יש, מתחלק, זה, יש פה התפלגות, וההתפלגות הזו היא לא, היא לא מי יודע מה טובה. אז, אז אני אומר שוב, היה צריך למפות את העתיד. למפות את העתיד, לא כפי שדוח המטרו עשה, ואמר בעתיד, אפס אחוז יסכו לעבודה בסייבר. ב- 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 לא יהיה דבר כזה, הדוח המטרו אומר שאין, הוא עשה כל מיני חישובים, מוטעים לחלוטין, מופרכים לחלוטין, נגיע למסקנה שזה יוריד מהכביש אפס נקודה חמישים ואחוז אנשים, את זה. וככה דוח המטרו עבד על עשרים ארבעים. אני שולל לחלוטין את המספרים, אני חושב שזה לא נכון היום, אני חושב שעצם העובדה שאנשים, הרי בבוקר יש גם נסיעות לא רק אל מקום העבודה, אלא גם במסגרת עבודה. אתה נוסע כבר לגבישות, אתה נוסע לכל מיני דברים אחרים, הדברים האלה כבר ילדו. אני כבר לא אסע לפגישות בנתיבי איילון או במקום אחר, בנתיבי איילון, בתל אביב, לא חשוב, אני לא אסע לישיבות בשעות האלה. מה, אז תגיד, כל
1: המגדלים, הסיטי טאוור וזה, זה הכל ארכיאולוגיה עכשיו? כאילו, הולכים להרוס אותם?
0: לא, אפשר לשאול אותם שימושים אחרים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על עבודה מהבית. תראה, עבודה מהבית זה שם קוט, זה לא דווקא עבודה מהבית. אתה יכול לעבוד מסביבת המגורים שלך, תלך, תרד לאיזשהו מרכז קטן שנמצא 200 מטר ממך, תעבוד שם עם 15 אנשים אחרים, אבל כל אחד יעבוד עבור המשרד שלו, ואתה תהיה בחברה האנושית. ואם לא נוח לך לעבוד בבית, אז uh, תמצא שם את המקום. וזה יכול להיות שבכל בניין מגורים תהיה קומה של משרדים, ואנשים יעבדו משם. זה צריך להיות שבתכנון, ששכונות חדשות, צריך להיות מרכז תעסוקה כזה לאנשים. חלל העבודה לא צריך להיות בתל אביב, הוא צריך להיות בשכונה המרוחקת, הוא צריך להיות במקום המרוחק.
1: הה... שוקי, אכפת לכם, אני עוד רגע אקשה עליך, <אח> יש כל כך הרבה עבודות. מה שנקרא עבודות, איך זה נקרא, צווארון לבן, של רופאים, אחיות, עובדי, הבעלים של הסופר, המוכר בסופר, כל כך הרבה, יש גם כל כך הרבה מה שנקרא עבודת care, שזה היום פה באנגליה, הם כל הזמן מדברים על החשיבות של זה, כאילו גם לעבוד בבית אבות, ויש כל כך הרבה עובדים כאלה. אני... אנחנו יודעים מהקורונה שהם בערך 70 אחוז. זה כמו, כמו שאנחנו יודעים בארץ, ההייטק הוא בין 20 ל-30 אחוז, שזה הרבה מאוד. זה
0: לא רק הייטק, רוב פקידי עיריית תל אביב לא צריכים לבוא לעירייה בשביל לעבוד, וזה רוב פקידי הממשלה לא צריכים למקום עבודה של לעבוד. אגב, בארצות הברית יש מזמן תוכנית שעידוד הממשלה הפדרלית עודדה עבודה מרחוק, וזה נכנס קצת. מה שצריך זה שכל מיני מנהלים של כל מיני חברות יפנימו את הדבר הזה, הם המכשול. כשאנחנו מדברים על עובדים, יש להם נטייה גדולה יותר. עכשיו, אני mm-hmm. לא מתעלם מהעובדה שיש רופאים ואחיות, גננות, ושורה ארוכה של נושאים וגננים שמטפלים בדשא. בסדר? Mm-hmm. Mm-hmm. לא בגן. Uh, המון, המון מקצועות שהם צריכים, אני לא אומר שכולם יעברו לשיטה הזאת. אבל אני אומר שוב, שאם הזמן פרופורציונלית, רוב האנשים יהיו בצד. אני אומר שכבר היום אנחנו מדברים על מעל 40 אחוזים, שיכולים, ואם אנחנו מדברים על העתיד, אז השיעור הזה יהיה גדול יותר. והמטרו וה- מתוכנן לאנשים שב-70-80 לא צריכים אותו, מבחינת המיקום שלהם, איפה הם גרים ואיפה הם נוסעים. שוב, המטרו זה לא הממוצע הארצי. המטרו זה משהו ספציפי לקהל ספציפי. Mm-hmm. אז זה ה... זה ה... זה מה שאני יכול להגיד. אגב, יש היום כבר רפואה מרחוק, שתתפתח, שאני מקבל תור לקופת חולים, ושואלים אותי אם אני רוצה שזה יהיה מרחוק היום? Yes. אה, יש. יש הדבר הזה, ואני אזכרת חנויות מקורת, הן יהיו אוטומטיות, לא יהיו שם אנשים שיעבדו. המערכת הזו, המערכת הזו היא מערכת שלא יהיו בעובדים בפנים. אולי בנדיר יהיו שם עובדים לפעמים, לא צריך את זה. אנחנו משתחררים, אתה לא, לא כפי שאין לך היום אדם שביציאה שב, מהחניון מחייב אותך בתשלום, כי יש שם מערכת אוטומטית. היו המון אנשים שזו הייתה הפרנסה שלהם. היית יכול להגיד, הם צריכים להיות ממוקמים שם, אבל הם לא צריכים להיות ממוקמים שם. רוב, חלק גדול מאוד מהדברים שמחייבים אה, הגעה פיזית לאיזשהו מקום, נוכחות פיזית, בעצם ישתנו ויהפכו, הטכנולוגיה תפתור את הבעיה הזאת. לא הכל. עכשיו, כשאני אומר לא הכל, אני אומר רשת כבישים, רכבות, צריכה להיות, צריך לזכור את כל נושא המטענים. עשרים אחוז מה, מהתנועה בב, בבין עירוני, בקיבולת הדרכים, זה בכלל מטענים, זה לא אנשים. מטענים יעברו. אני, אני תפנה תחבורה, ואני מכיר, יש לי מיפוי של הדברים האלה, מיפוי של איפה נוסעים, מה, מתי, איזה כבישים, איזה מקומות. זה לא חוסר אחריות להגיד לא צריך וזהו. אבל זה גם חוסר אחריות להגיד כן צריך, כשאני רואה שלא צריך. לא צריך, אם אני מסתכל בעיניים מפוקחות על האפשרויות שיש. אנחנו במאה ה-21, צריך לדפדק ביומן ולהבין, אנחנו במאה ה-21. אנחנו היום לא צריכים להתנהג כמו שהתנהגו ההורים שלנו והסבים שלנו. אנחנו צריכים להתנהג, לזרום, לזרות ולנצל את הטכנולוגיה. עכשיו, הטמעת טכנולוגיה זה כפתור בראש, זה נגד, ה... נגד ה... איזשהו הרגלים, אבל אני עשיתי את זה למרות גילי המופלא ועשיתי את זה במהירות רבה מאוד. אני עכשיו עובד מהבית ומנהל את הכל מהבית, מסתדר מהבית. Mm-hmm. עובר למופת, אני, אני לא
1: מבין. אני רק רוצה, אני אגיד לך שיש סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שאומר ש-30 ש- אחוז מהשכירים אה, עבדו מהבית, אה, או עובדים עכשיו מהבית בזמן הקורונה, ורק 40 אחוז מהם אומרים, הם מדווחים שהם מצליחים במידה די רבה, עד רבה, לבצע את עבודתם מהבית באותה מידה של יעילות שביצעו אותה בעבר במקום, במקום העבודה.
0: אז שוב, אז א', הדברים האלה, צריך לראות איך הם עובדים אחרי שנה, וגם צריך לחקור מה הפריע להם. אני לא אומר שהדרך סלולה נכון להיום. אני לא אומר, בבית צריך להיות ציוד, והתקשורת צריכה להיות יותר טובה, וזה צריך להיות סביבה, סביבה תומכת. זה צריך פה השקעה בתשתית יותר טובה ממה שיש היום בארץ, וצריך ציוד קצה יותר טוב, וצריך נוהלי עבודה. וצריך להתרגל לזה. Mm-hmm. אבל אני אומר, אלה דברים שיקרו כנראה מעצמם, הם יקרו, הממשלה צריכה לעודד אותם, במקום לעודד תחבורה ציבורית כושלת, היא צריכה לעודד את זה, כי זה תחליף טוב לכל סוגי הנסיעות. ו- ובסופו של דבר, אפשר להוריד חלק גדול מהגודש, מהתוספת, כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו, יש מי שאומר, ש- ואני תומך בעיקרון, שאומר ש- שכביש מתפנה, אז הוא ביד נתפס מחדש. זאת אומרת, יש איזשהו ביקוש סמוי, שאומר שאם 20, 20, כמה אחוזים האנשים לא ייסרו, אז הכביש יהיה יותר פנוי, ואנשים שקודם הקדימו או החלימו נסעו מאוחר יותר, עכשיו ימלאו את החלל, ואנחנו כאילו לא נרגיש שום דבר. זה לא נכון. כלומר, זה נכון, דבר ראשון, בערבון מוגבל, כשאנחנו מדברים על אחוזים ספורים, לא כשזה 30-40 אחוז, כי אין מי שימלא את החלל. בהיקף הזה של שלושים וארבעים אחוזים, אלא בשלושה וארבעה אחוזים בהחלט כן, שלושים וארבעים לא, דבר ראשון ב', חלק מהדבר שעשוי להתמנה בעצם גם אותו נהיה לעשות בסייבר. והדבר הנוסף הוא, שאם בכל זאת יהיו נסיעות, זה מצוין, מכיוון שזה מבטא איזשהו צורך באיזושהי תועלת, אבל אנחנו לא נגיע, אנחנו לא נגיע לאיזון שיש היום, אנחנו לא נגיע... הנסיעות האלה, הן לא יהיו מהסוג שיש היום, הן יהיו למקומות אחרים, לצרכים אחרים. בקיצור, המטרו יוצא ממיפוי לא נכון של הצרכים, גם בהינתן הדבר הזה. זאת אומרת, בהינתן, נניח שנסיעות יוחלפו, אבל יוחלפו באחרות שונות. אז צריך לחשוב איך הן יהיו. אני מסתכל על המערכת שעבדתי בה לפני כחצי שנה, כי פרימיטיבית. למה נסענו? אין לי מושג. אנחנו נסענו כי אנחנו מגיעים מסורה. עכשיו תחשוב כמה שטחי משרד, כמה הוצאות שווא יש היום, כמה עלויות ייחסכו כתוצאה מזה שאנשים בעצם, א', לא ייסעו, וב', לא יהיה צורך הגדולים, יהיה במשהו. כמה זה, כמה זה יחסוך? עכשיו, אני עקבתי אחרי המון מופיעים שהודיעו, הודעות לא למחר, לא לתקופת הקורונה, אלא למאוחר יותר. חברת חשמל הודיעה שבקביעות 30% מהנשים שלה יעבדו מהבית. חברת חשמל, היא לא חברת הייטק. בעיקרון, זאת אומרת, יש בה מרכיבי הייטק, אני מניח, כמובן, אבל היא לא חברת הייטק. חברת חשמל. אני מכיר חברה בנתניה, ואני מביא את הכול כדוגמה, שעבדו בה 300 עובדים ועכשיו כולם עובדים מהבית, אבל... החברה הזו שכרה שטח קטן במתחם שרונה עבור תל אביבים שלא נוח להם לעבוד מהבית. זה מצוין. עכשיו, אני יכול להרחיק לכת בנושא הזה. אני יכול לראות שהממשלה שוכרת במודיעין איזשהו שטח שמיועד לפקידי לח... הממשלה ההמונים שיש, שגרים במודיעין, שבמקום לנסוע מירושלים יתרמזו במקום אחד אבל במודיעין ויתפקדו משם. לשאר הארץ ולירושלים ב- ב- באמצעות הרכבת הסיידר, כפי שאני אומר. זאת אומרת, זה עולם גדול מאוד, אבל תראה מה טוב בעולם הזה. אני יכול במשרד שלי להעסיק אדם בהודו, אני יכול להעסיק אדם בניו יורק, ניו יורק יכולה להעסיק אנשים בארץ, אני יכול לגור בגליל ולעבוד בתל אביב. יש לך כאן מרחב עצום של אפשרויות, שבעצם... הופך את, ה, הופך את המרחב ללא חשוב, כי בעצם מה שחשוב זה שהשיחה שה, בינינו, האינפורמציה בינינו עוברת במהירות הכול. והיות שמהירות האור, סליחה כמובן, במהירות האור היא כזו גדולה שהמרחק הכי גדול ממקום למקום על כדור הארץ זה אה, הרבה פחות מעשירית שנייה. אז, אז, אה, אז בקיצור, כל כדור הארץ עובר, עובר, עובר לכפר גלובלי אחד, ואדם יוכל לעבוד מהארץ בניו יורק ולהפך, וזה ידיע. עכשיו, מה שברור, שמי שיוצא בתוכנית המטרו, אם נחזור רגע למה שאנחנו אומרים, בהנחה ש-0% אנשים יעבדו מהבית, זו ההנחה של התוכנית המוזרה הזו. אז, אז euh, הוא דבר ראשון טועה, הוא אומר דבר בלתי הגיוני בעליל, ולכן החישובים שהוא עושה, מיקומי התחנות, הקווים, הכל כפוף בעצם לבדיקה מחודשת וריאלית יותר.
1: העבודה מהבית כן הופיעה בדוח המטרו. דוח המטרו הוא הדוח שיצא ביולי השנה וחובר על ידי מומחים ישראלים ונבדק על ידי חברות בינלאומיות שמוצא תועלות כלכליות, חברתיות ואורבניות משמעותיות בתוכנית המטרו. על עבודה מהבית כתוב בו ככה בשלב זה לא ניתן להעריך כיצד תשפיע מגפת הקורונה על הרגלי העבודה מהבית ובאופן כללי יותר צריכת שירותים מרחוק, ויהיה צורך בהמשך מעקב אחרי סוגיה זו בחודשים הבאים. עם זאת, ניתן לציין כי אפשרויות לעבודה מרחוק קיימות כבר לא מעט שנים, אך עד כה רק אחוז קטן ממקומות העבודה אפשרו זאת, למרות הפוטנציאל לחיסכון משמעותי בשטח משרדי ובצמצום זמני היומיומות של העובדים. כך, בישראל רק 4% מהעובדים בשנת 2018 עבדו מהבית ברוב ימות השבוע, עלייה קלה בלבד מתחילת העשור, אה, שהיה 2.5%. ובכל זאת, כדי לאזן את התחזית המאוד אופטימית של שוקי, אביא קטע קצר מתוך הפודקאסט המרקרים של עיתון דה מרקר, שבו לפני כחודש ראיינו את זוהר זיספן, אחד ההייטקיסטים הוותיקים בישראל. זוהר, שבבעלותו קבוצת רד בינת, שלה 20 חברות הייטק שמתעסקות בתחום פיתוח, ייצור ושיווק פתרונות לתחומים בתעשיית הרישות והטלקומוניקיצציה, והוא אומר ככה על הניסיון שלו מהעבודה מהבית.
0: זוהר, אני מניח שהרוב המכריע של העובדים בחברות שלך נמצאים אה, בבית, אה, גם לפני הסגר. איך זה, אה, יש לנו כבר שמונה חודשים של ניסיון, איך זה לדעתך משנה את הפריון, את המכירות, את התרבות הארגונית?
2: אז קודם כל זה נורא מפתיע שזה עבד. כן, וזה עובד, ובעיקר בחברות תוכנה, אגב, בחברות חומרה זה עובד פחות טוב. אבל זה לא, זה לא... טוב כמו באמת לעבוד ביחד, לא, 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 תיזהרו לקחת את רחוק מדי. זאת אומרת, את, אתם יודעים, יש אנשים מסוימים, כמוני, שתן להם לעבוד לבד, הם הרבה יותר יעילים. לא מפריעים להם אף אחד וכן הלאה, הם כותבים את התוכנה שלהם, אבל הרוב הם לא כאלה, הרוב צריכים את הדינמיקה הקבוצתית, הרוב צריכים שהקבוצה תמשוך אותם. הרוב צריכים לדבר עם אנשים אחרים, יש הרבה תאומים, זה מטיל עומס מאוד גבוה על המנהלים, כל, כל העניין הזה, העובדים יותר קל להם. עכשיו יש עובדים, מה לעשות, שהם בבית, אז זה בכל זאת חופש, וזה קצת יש סידורים, זה יותר... חוץ מזה, היום יש ילדים בבית, אז בכלל זה מפריע, באמת זה קשה אובייקטיבית. אם אתה רוצה להכניס מישהו חדש לעבודה, אתה מגייס מישהו חדש, אתה לא יכול לגייס אותו, להגיד לו, תשב בבית ותתחיל לעבוד. אתה צריך איכשהו להכניס אותו לתוך המסגרת, לתוך העבודה, לתוך מה צריך לעשות, לתוך התרבות הארגונית. אז יש פה אתגרים, ואנחנו מתמודדים איתם.
0: נניח שאפשר יהיה לחזור לעבודה נורמלית ב-2022, אם להיות אופטימית. איזה אחוז לדעתך מהעובדים אה, יישאר בבית באופן קבוע?
2: יש שאלה שאני לא יודע להגיד אותה בדיוק, אבל, אחוז, אבל זה יהיה אחוז משמעותי. אני לא יודע אם זה יהיה 20, 30 או 40 אחוז, פה, תהיה פה איזו עבודה היברידית, יהיו עובדים שיגידו לנו, תנו לי לעבוד מהבית, יותר נוח לי, ואנחנו נשמח לעשות את זה כי הם גם יעילים. תהיה איזושהי חלוקה, אני חושב שיהיה הרבה פחות.
1: אחרי שהקדשנו חצי שעה לנושא העבודה מהבית, ששוקי עוד יחזור וידוש בו בשיחה, אז שנייה לפני שהצלחנו להתקדם לטענות הבאות של שוקי נגד המטו, אני רק אציין שבפרק הבא של האורבניסטים, אני אביא רעיון שכללתי עם דוקטור יואב לרמן, מהאורבניסטים הידועים והמוכרים בארץ, ואני חושב שהוא ייתן פרספקטיבה נוספת ומעניינת על הנושא של עתיד העבודה מהבית לאחר שהקורונה תירגע. ובינתיים, בחזרה לשוקי. זהו, היה לך את הנקודה השנייה גם, אפילו אם לא, שני... כולם עובדים מהבית.
0: יש לי נקודה <אח> שנייה ושלישית ורביעית, אבל נראה, זה, זה okay. דבר ראשון. הדבר השני, תראה, בעצם, מה יותר טוב ממקו? אתה גר בפתח תקווה, ולא רוצה להגיע לתל אביב. ואתה נוסע ברכב הפרטי, ונתקל בפקק, ויש לך בעיות חניה, ולוקח לך הרבה זמן, ולמרות זאת אתה בדרך כלל נוסע את זה, אבל זה המצב. ויהיה לך מטרו, ובמטרו אתה תיסע בכל זאת משהו כמו חמישים דקות. למה? ככה, כי ייקח זמן עד שתגיע מהבית לתחנה ותעלה, ומדרגות נעות, וכניסות, ויציאות, וחזר, עליות, ואחר כך בצד השני יש לך עוד איזה עשר דקות להעליה. היא ייקח חמשים דקות. נניח, זה סדר גודל, סדר גודל הגיוני. הנסיעה עצמה במטרו היא חלק מהמסע. אגב, היא צפויה להיות צפופה, ויש גם מה להגיד על הדבר הזה.
1: צפופה, מאוד. אם זה יהיה כמו בלונדון, זה סרדינים.
0: צפופה מאוד, ויש מי שחושב שמה שחשוב זה להביא את האנשים, אבל לא חשוב איך מביאים את האנשים. האיך מביאים את זה, יש בו נזק לאנשים, מבחינת הנוחות שלהם. יש איזה מחיר שלא מובא בחשבון. יש...
1: אז נשים את זה רגע יש אומרים שלעמוד בפקק שעה וחצי, ומה שנקרא אורח חיים ישבני, שאתה רק, רק יושב, זה, יש לזה השלכות רפואיות הרבה יותר חמורות.
0: לא, אבל את הדבר שאמרת, החשבון לוקח. אבל את הדבר שאני אמרתי, החשבון לא לוקח. מה שאמרת, בריאות וזמן, ואי נוחות, ואי אמינות, זה נלקח. מה שלא נלקח זה מה שאמרתי. כי המטרו נכלל כדבר קדוש, לא נוגעים בו, אין לו חולשות, יש לו רק יתרונות. אז, אז אני אומר, יש גם למטרו חולשות, ואחת החולשות שבצפיפות הזו, הנסיעה לא נעימה, והיא לא נעימה לא רק לעובדים, אלא גם ליושבים. היא לא נעימה, יש בו חולשה. איך אתה מתגבר על החולשה הזאת? אתה מוסיף עוד קרונות, עוד קרונות עולים כסף, אבל היות שהנוחות של האדם זה לא חלק מהתמחיר, והאדם ייסע גם כשהוא נוסע בצפיפות של שישה בעמידה למטר מרובע, אז לא עושים את ההשקעה הזו, לא בונים ככה שאפשר לנסוע, לנסוע בנוחות. אם היו עושים את זה, המטר היה מתייקר, אבל אז הוא היה טוב יותר למשק הלאומי, כי הוא התייחס לאנשים לא כאל סרדינים. אני אומר את זה כ- כעיקרון, יש חולשות,
1: יש חולשות למערכת, אבל בוא נחזור לשאלה מה קורה... אבל כול... אתה חייב להודות שזה תרחיש יחסית אופטימי, שבו עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים, נוסעים במטרו כל יום, ואז בעצם אה, אה, מתפנה זיהום אוויר, מתפנה זיהום רעש מלמעלה. פה עוד דבר
0: ראשון, זיהום אוויר זה יפה מאוד, רק זיהום אוויר הלך ונמוג. ככל שהזמן עבר, הזיהום היחיד שיש, היחיד המשמעותי שיש, הוא ה-C2, המזעם הגלובלי, ובהינתן העובדה שמ... אני,
1: שוקי, זה התחום שלי, ובינתיים בישראל מתים כל שנה כמעט 5,000 איש מזיהום אוויר, שזה יותר מהקורונה עד עכשיו.
0: אם אנחנו מסתכלים על המזעמים, אם אתה מסתכל על ה-SR2, אם אתה מסתכל על PMים, אם אתה מסתכל על החמוצות החנקן, Mm-hmm. ואתה מסתכל על ההיסטוריה של כמה הייתה פליטה מליטר מ- מ- בנזין לפני 25 שנה. אז עוד היה עופרת בנזין. וכמה יש היום, אתה רואה צלילה עצומה של כל המקדמים. אבל אנחנו הולכים לעידן הרכב החשמלי. אנחנו הולכים לעידן הרכב החשמלי. אז גם לדבר על רעש וגם לדבר על, על זיהו- זיהום אוויר, בכלל בישראל יש כרגע תקנה, שאני לא יודע... יש היום מדיניות שאומרת שמעל 2000, אחרי 2030 אסור יהיה לי יביא רכב עם מנוע בעירה. אבל גם אם אני מסתכל על העקומות של הזיהום אוויר פר ליטר, ויש לי את העקומות האלה, אתה מדבר על סלילה. אין היום SO2 דו-תחמוצת הגפרית, כי אין גפרית בדלק, כי מיקרו אותה מהגפרית, כמעט שאין. בסולר אולי יש קצת, בבנזין אין. אין עופרת, כל ה-CO, שהוא גז ממית בריכוזים גבוהים, קיים הרבה פחות עם כל הממירים הקטליטיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים דבר ראשון בשדרוג של הדבר הזה. ומילה על לא תמצא בדוחמטר. לא אבל, אבל, אבל
1: מצד שני, כי, כי אתה צודק שפר מכונית אולי נפלט פחות, ואם נקווה טוב, המגמה תימשך. פר מכונית ייפלט פחות ופחות ופחות. אבל יש יותר מכוניות על הכביש. אוכלוסיית אבל, ישראל גדלה. אבל,
0: אבל תעשה את הניתוח הכמותי. מכוניות נניח שיהיו פי אחת וחצי, או, או, או יש הבדלים באיזשהו קצב. הזיהום ירד פי עשר בפי מאה, או התבטל. זה לא פרופורציוני. הסך הכל, בניגוד למה שאמרת, הסך
1: הכל פחת באופן דרמטי של זיהום. רגע לפני שממשיכים כמה פרטים על, על uh, זיהום אוויר ועתיד הרכב החשמלי. אז, דוח מצב איכות האוויר בישראל שהמשרד להגנת הסביבה מראה ירידה קלה בלבד בחמש עשרה השנים האחרונות במזהמים שמקורם בתחבורה במרכזי הערים של גוש דן ובירושלים ובחיפה. בין המזהמים האלה חנקן חד-חמצני ודו-חמצני שחריגות שלו מהתקן המותר נמצאו בעיקר בתל אביב ובבני ברק אך גם בחיפה ובפתח תקווה. המזהמים האלה ידועים בגרימה למחלות נשימה ובעיקר אסתמה ובעיקר פגיעה ממנה אה, נפגעים חולי אסתמה אה, קיימים. בדוח של אדם טבע ודין בנושא זיהום אוויר בישראל משנה שעברה נכתב חלקה של זיהום אוויר מתחבורה הינו כאמור ביותר ב, uh, הגבוה ביותר בעוגת פליטת המזהמים בחלק גדול ממזהמי האוויר. יש לזכור כי חלקה של התחבורה בסך הפגיעה הבריאותית הנגרמת מזיהום אוויר גדול יותר מחלקה בסך הפליטות כיוון שהפליטות מתחבורה מתרחשות בגובה נמוך בניגוד לערובות של תחנות כוח שהפליטות מהן מתרחשות בגובה של מאות מטרים. פליטות תחבורתיות בגובה נמוך בתוך ריכוזי אוכלוסייה מגיעות לריאותיהם של מיליוני אנשים בארץ באופן מרוכז ובפרקי זמן ארוכים. בנוסף, זיהום אוויר תחבורתי אינו פעיל ביותר מבחינה כימית והוא גורם משמעותי ביצירת בעיית האוזון, שזה בעיית זיהום משנית. על מנת לצמצם את זיהום האוויר מתחבורה, בד בבד עם צמצום הפקקים, תאונות הדרכים צורך בסלילת כבישים ועוד, יש צורך במהפך משמעותי של צמצום התלות בתחבורה הפרטית במעבר משמעותי למערכות הסעת המונים יעילות, נגישות, זולות ונקיות. הלאה על הרכב החשמלי דוח חדש של בלומברג שמספק תחזיות לחדירת הרכב החשמלי התפרסם לפני כמה חודשים והוא טוען עד 2040 יהיו במקרה הכי טוב 500 מיליון רכבים חשמליים על הכבישים בעולם מתוך כמות רכבים כוללת של 1.6 מיליארד רכבים קרי 30% ב-2040 רוב הרכבים החשמליים מקרו במזרח אסיה ואירופה מיעוטם בארצות הברית ב-2040 עדיין יותר קילומטר אה, נסועה ייסעו ברכב שנוסע על דלק נוזלי מאשר על חשמל. בעוד אחוז הרכבים הפרטיים החשמליים שנמכרים כיום בעולם היא קרובה ל-0%. 7 מיליון רכבים חשמליים נמכרו בעולם ב-2019, רובם בסין. הפוטנציאל הגדול ביותר לחשמול מהיר וקרוב של תחבורה נמצא דווקא באוטובוסים. כבר כיום 50% מהאוטובוסים החדשים חשמליים, מספר שצפוי לעלות לקרוב ל-90% ב-2040. בהינתן גם שהאוטובוסים לא חשמליים הם מקור זיהום מאוד גדול ומקור אה, רעש מאוד גדול בערים, זהו אם כבר הטרנד האופטימי. לסיכום, מתוך כתבה של דובי בן גדליהו בגלובס משנה שעברה, שסוקרת את השוק החשמלי בישראל, ומראה שאין סיבה להיות אופטימיים לגבי חדירה מהירה של מכוניות חשמליות, לא בארץ ולא בחו"ל, הוא כותב. בשורה התחתונה נראה, שאם המעבר לרכב חשמלי לא יכפה על ישראל מבחוץ, כלומר צמצום משמעותי של יצר רכבי הבנזין בעולם. עלייה דרמטית במחירי הנפט בישראל, ואו צניחה חדה במחירים. הרכב החשמלי ימשיך להיות כאן טרנד אופנתי בשנים הקרובות, כזה שנעים לדבר עליו בחברה, לשמוע עליו הרצאות ולהתרשם בתצוגות, אבל אף אחד לא מוכן להכניס בשבילו את היד
0: לכיס. יש, יש ספר של אסינוב, שנקרא, אסינוב שנקרא שמש הירומה. אני מניח שהוא כתב את זה לפני 70 שנה. או קצת יותר, כבר 70 שנה. הוא מתאר שם אדם שחי אל איזשהו כוכב, לבד, בחרה. הוא לא ראה בן אדם מימיו. כל התקשורת שלו זה עם, אה, עם דמויות תלת-למדיות שהוא מדבר והנה יום אחד, בצורה מאוד מוזרה ובנסיבות מאוד מיוחדות, מגיע אליו באופן אישי בן אדם ויושב בו. הוא לא רגיל לדבר הזה, <coughs> והוא אומר לו, בקצת חשש, אומר לו, אני נושם את האוויר שאתה, שפ... שאתה נשבת. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למימד הזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע, אני חושב שצריך להיות מימד של, 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 של מפגשים, גם מפגשים, אבל אני אומר, זה לא צריכה להיות השגרה. השגרה, השגרה צריכה להיות כמו שאסימוב תיאר ב-1980. חמישים. זאת אומרת, הייתה לו ראיית עתיד טובה <coughs> לנושא הזה, היו לו גם הרבה מאוד רעיונות שלא התגשמו ומן הסתם התגשמו, וכדאי כדאי לשים לב לזה. עכשיו, מי שעושה את המטרו ולא קורא מדע בדיוני, הוא לא אדם רציני. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים את העתיד, אנחנו צריכים לראות את העתיד, לא כל דבר, אני לא מדבר על סרטים שהם כאילו מדע בדיוני, אלא לספרים היותר רציניים. אתה צריך ללמוד, לחשוב, וגם לראות את הסממנים בתוך המציאות. אבל אז... תגיד, שוקי,
1: אנחנו, אנחנו היום יודעים שמבחינת, לא, לא יודע, מבחינת GDP פר נפש ב, ב, בתל אביב או בישראל, ומבחינת זה שאין מטרו, אז תל אביב היא העיר היחידה בעולם. היא העיר היחידה בעולם. אז אנחנו כל כך... יש לנו, יש לנו מספיק עובדות חזקות לגבי הסיפור הזה?
0: אני חושב שזה טיעון טוב מאוד ל-1960. או תשעים.
1: אבל סידני פתחה את המטרו שלה ב-2019, לפני שנה. אני
0: אשמע, יש במטרו הרבה טיפוח של יצר הפרובינציאליות. אומרים, יש עולם הגדול, עולם מתקדם, אנחנו נכשלים, אנחנו לא עושים מה שכולם עשו, יופי. אני רואה בעולם הרבה מאוד בעיות, אני מניח שאתה יודע שלונדון לא נקייה מפקקי תנועה, אלא יש בה, למשל מי שחוזר אחרי הצהריים ללונדון כי הוא עובד מחוץ ללונדון וחוזר, אני זוכר פקקי תנועה כבדים, אני יכול לראות לך ערים רבות, נגיד הקיצונית ביותר היא מוסקבה, עם מערכת מטרו מפוארת, יוצאת מהכלל, ועם פקקי תנועה איומים ונוראים. אגב, דוח המטרו טוען שזה מה שיהיה בתל אביב. טוען שפקקי התנועה ב-2040, אחרי המטרו, יהיו הרבה יותר גבוהים ממה שהוא היום. הוא רק
1: מצניע את זה בעמוד 173. <אבל...> אני, אבל... אני, אני, אני ראיתי שהוא טוען שם לגבי שיווי משקל חדש, הוא באמת אומר, זה לא שלא יהיו פקקים, אבל תשמע, כש, גם הפקקים בישראל, זה מה שאנשים שוכחים, הפקקים בישראל, הם יותר גרועים מכל מדינה מפותחת, לא רק ה-OECD. כל מדינה מפותחת, במיוחד השפיצים שיש בפקקים בישראל, כשזה okay. okay. נהיה בעומס הכי גבוה, זה משהו שאין באף מדינה אחרת. Okay. ודוח המטרו, להבנתי, טוען שאת השפיצים האלה אפשר לגלח.
0: אבל, אבל אני את הדוח המטרו למדתי לא באיזשהו סיסמה, אלא במספרים שלו. כשאתה mm-hmm. מסתכל על התפלגות המהירויות והתפלגות הזה, לא באיזושהי מילה שכתובה, זה הרבה יותר גרוע ממה שהיום. זאת אומרת, המצב ב-2018, המצב ב-2040, עם שלושה קווי מטרו, ועם כל מיני קווי LRT, רכבת קלה, עם טכנולוגיות של אוטובוס משופר, אוטובוס מהיר, כל הדברים האלה בעצם משאירים אותנו ברמת צפיפות גדולה הרבה הרבה יותר ממה שהיום. ממש זה כתוב בדוח, זה כתוב בתוך המספרים שלו, רק זה מאוד לא מובלט, <אד> אבל זה מה שכתוב שם.
1: הלכתי לדוח המטרו וקראתי שם שדוח המטרו מבליט שתי תובנות מתוך המודלים שעליו הוא מתבסס. אחד, מ-143 מיליון שעות רכב בגודש היום, 2018, צפויה עלייה ל-456 מיליון שעות רכב בגודש, ללא בניית מטרו. זאת אומרת, סך הכל שעות העמידה בפקקים לתושבי גוש ומבקרי גושדן צפוי לעמוד על יותר מפי שלוש מהזמן המוקדש לפקקים כיום, ללא מטרו. שתיים, אילות אובדן הזמן במטרופולין גושדן, קרי הכסף שעולה לנו הפקקים, או שאנחנו מפסידים בגלל שיש פקקים, יעלה מ-10 מיליארד שקל בשנה ב-2018 לגושדן ל-25 מיליארד ב-2040, עלייה של פי שתיים וחצי. ובציטוט מהדוח, המטרו יביא לחיסכון של כ-160 עד 230 מיליון שעות נוסעים בשנה. בשנת הפעלת המערכת המלאה. חיסכון זה נובע מכך שלמטרו קיבולת גבוהה מאוד, מהירותו גבוהה וקוויה נוסעים בדרך מופרדת שאינה מושפעת מהגודש. יותר מכך, המטרו לא רק מקצר את זמן הנסיעה של הנוסעים בו, אלא גם של יתר הנוסעים בכלל אמצעי התחבורה. קיומו מסייע לשיפור זרימת התנועה והגודש בדרכים, מכיוון שהוא מושך נוסעים רבים מהרכבים הפרטיים בכבישים אל מערכת התחבורה הציבורית. ועוד הבהרה לגבי שתי הערים ששוקי הזכיר קודם, לונדון ומוסקבה. אלו אכן הערים במערכות המטרו הוותיקות בעולם, ובשתיהן ישנו עדיין גודש משמעותי בכבישים. חשוב לזכור גם שאלו ערים הרבה יותר גדולות מתל אביב. לונדון רבתי מקרבת לתשעה מיליון תושבים, ומוסקבה רבתי ב-20 מיליון. ועוד תל אביב רבתי היא ארבע או ארבע וחצי מיליון. לשתי הערים האלה יש אלטרנטיבה. של תחבורה ציבורית, שבה רבים משתמשים. לפי דוח התנועה של חברת Deloitte, 19% מהנסיעות במוסקבה מבוצעות ברכב פרטי, לעומת 37% בלונדון ו-48% בתל אביב. הרבה מהמסעות בתל אביב ממוצעים ברגל. 78% מהנסיעות במוסקבה הרבתיים מבוצעות בתחבורה ציבורית. בלונדון רבתי 30%, במרכז לונדון 80%, ובתל אביב רבתי... 8% מהנסיעות מבוצעים בתחבורה ציבורית, זה לפי דוח התנועה של חברת Deloitte הבינלאומית. אז למה בכל זאת הגודל של הרכבים, במיוחד במוסקבה, ידוע כאחד הגרועים בעולם? יאן גל, שהוא אורבניסט דני מפורסם, נזכר על ידי עיריית מוסקבה ב-2012 כדי לעץ בנושא, והוא אמר לעיתון ניו יורקר אז, אני מצטט: יש מעט מקום ללכת במוסקבה, אפילו לתחנות הרכבת התחתית או לאוטובוס. חופש מקומוניזם הפך להיות חופש לחנות איפה שרוצים. אני חושב שיש רצון גדול מאוד לשינוי. יש הסכמה כללית שהעיר רוויה, הרוסה מכמות הרכבים. סיפור האהבה עם הרכב הפרטי כאן הוא חדש יחסית. יש להם אותם רק 20 שנה והם אוהבים בהם בטירוף. אתה צריך לעבור את הנעורים בקשר זוגי כדי לפתח מערכת יחסים יותר בוגרת. לא משנה מה אתה אוהב. אבל... אנחנו לא נתמקד בבעיית התחבורה, כך אמר יאנגל, נתמקד בבעיית האנשים. שזה, אני חושב, מסכמת הראייה הכללית, עיר שמפנה מקום נרחב למכוניות, תקבל מכוניות. עיר שמפנה מקום נרחב לאנשים, תקבל אנשים. וזה ללא תלות חזקה במערכת התחבורה הציבורית שלה. אבל עיר שלא תפנה מקום לאנשים, וגם לא תבנה מערכות תחבורה ציבוריות מתקדמות, תאמלל את תושביה ואת מבקריה, ובסוף תדעך.
0: הגודש, יש לו סופיות. זה לא, מי שאומר, על זה המצב היום, יהיו עוד כך וכך אנשים, אנחנו גדלים, יהיו עוד מקומות עבודה, הכבישים לא גדלים, האמצעים לא גדלים, ולכן אנחנו נידונים לעוד לא הרבה הרבה שעות פרט, והם הרבה יותר חמורים, טועה. מכיוון שהגודש... אני לא אומר שהוא טועה לחלוטין, תכף אני אסיים את זה, אבל הוא, הקו שלו שגוי. למה הקו שגוי? מכיוון שיש סופיות לגודש, טכנית, תחבורתית, יש סופיות. ואנחנו רואים שהמצב בשעות CC באזור המרכז כבר לא נעשה גרוע יותר. הוא הגיע לנקודה הכי גרועה, הוא לא יכול להיות גרוע יותר. מה קורה? מה שקורה זה פיזור הנסיעות. אנחנו רואים שאנשים מתחילים לנסוע ב-5 בבוקר ו-6 בבוקר. אנחנו רואים, מכיר, אנשים, כן, אנחנו רואים אנשים שנוסעים נגד הכיוון הראשי בהיקפים גדולים יותר. למה? מכיוון ששם יש יעדים שאפשר להגיע אליהם. אנחנו רואים אנשים נוסעים בשעות צהריים וערב, אנחנו רואים אנשים שדוחים ליום שישי נסיעות מאמצע השבוע. אז אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים פילוג אחר של נסיעות במרחב. זאת אומרת, מה שקורה, שאדם שגר בראשון ב- 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 יכול גם לעבוד ברחובות, הוא לא חייב לעבוד בתל אביב, הוא יכול לעבוד בהרבה מאוד מקומות אחרים. זאת אומרת, הפילוג המרחבי של הנסיעות משתנה, אבל הוא משתנה כי אנשים לא מוכנים, וגם לא יכולים, לנסוע חמש שעות ביום. הם נוסעים במסגרת איזושהי מגבלת זמן. עכשיו, הדבר הזה גם יביא אנשים יותר ויותר למחשבה. על נס... אי-נסיעה, על נסיעה עבודה מרחוק. זאת מ- אומרת, אנחנו מ- נמצאים...
1: מי נמצא שיכול, ש...
0: מי שיכול. אבל אני אומר, רוב האנשים יוכלו. אנחנו התחלנו בזה שבעצם כבר היום כ-40 אחוז יכולים, ובעתיד זה יהיה כנראה 70. לא מהר, יהיה יותר. ו- וזה המון. אתה לא צריך להסתכל על ה 30, אתה צריך להסתכל על ה אתה יודע מה זה ש אחוז לא יהיה? כל הפקקים היום... נגמרים, נגרמים מעודף של משהו כמו 15% לביקוש מיחס להיצע, מהיכולת ההעברה של הכבישים. זה הכול. אז, אז אתה צריך להבין את זה במבנה הנדסי שלו, במבנה כפי שזה קורה, במבנה התחבורתי כפי שזה קורה. לכן אנחנו צריכים להבין, אז הפקקים הם סופיים, אבל אני רוצה לחזור למה שהתחלתי ואיפה שהוא עלפנו לתחום אחר. Mm-hmm. אותו אדם מפתח תקווה שנוסע 50 דקות במטרו. עכשיו, אני שואל את עצמך, אותך, את השאלה הבאה, אנחנו בשלוש דקות.
1: מפתח מ- מ- תקווה לתל אביב הם אומרים 20 או 25 דקות? לא,
0: לא, לא. מפתח תקווה לתל אביב זה 50 דקות מדלת לדלת. משער הבית שלו, הליכה למטר, למטר, למטרו... לא. זה הכל בתל אביב. הליכה למטרו. לא. הליכה למטרו, בצד השני, לפעמים אוטובוס למטרו. אנחנו מדברים על 50 דקות. עכשיו, אתה רוצה, קח 48, mm-hmm. לא. אנחנו, זה לא דקה וגם לא עשרים. עכשיו, אנחנו, אנחנו, אני עכשיו שואל את הדבר הבא, אותו אדם שגר בפתח תקווה, אנחנו נמצאים בשלוש בלילה, והוא רוצה לנסוע למקום בתל אביב ולכבוע פרטי. כמה זמן זה ייקח לו? התשובה עשרים ושלוש. בערך. כשאין אף
1: אחד על הכביש. כשאין אף אחד על הכביש. אם הוא באמת, היעדים שלו רחוקים מתחנות המטרו, אז כן, אז כשאין אף אחד על הכביש, לנסוע עם הרכב יותר מהר. גם כשהיה
0: קרוב למטרו זה יותר. אנחנו מדברים על 23... תחשוב גם שהאדם הזה לא צריך לחנות. תכף נדבר לארץ. לא צריך לחנות. במצב הזה, הרכב הפרטי... הרבה יותר נוח מהמטרו. עכשיו נשאלת השאלה האם אני יכול את התנאים של שלוש בלילה לעשות בשמונה בבוקר. ופה אני מגיע ל, ל, לדבר הבא, אני חושב שהרכב האוטונומי יכול לעשות את זה, ואני אסביר לך למה.
1: על הנושאים המרתקים של הרכב האוטונומי והגביע הקדוש של כלכלת התחבורה, איך גורמים לכמה אנשים להיכנס לאותו רכב, לתפוס טרמפ, או מה שנקרא בז'רגון העלאת מקדם המילוי, על כל זה. חלק ב' של השיחה עם שוקי כהן בפרק הבא של האורבניסטים, שאומנם לא חושבים שהמטרו הוא הפתרון לכל הבעיות כולן, וכמה שאנחנו רוצים לרדת מתחת לקרקע, אנחנו משתדלים להישאר גם עליה. עד אז להתראות וזהירות מהמרווח.